1: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Dziś spotykamy się w nieco większym gronie i gronie, powiedziałbym, cokolwiek egzotycznym jak na Konglomerat, bo jeszcze w takim składzie nie nagrywaliśmy, a są ze mną dzisiaj Łukasz Skóra cześć Żarłoku.
0: Wita Żarłok TV, wszystkich słuchaczy Gładno i serdecznie, cześć.
1: Oraz jest z nami Rafał Jasiński, czyli Randall, którego najlepiej możecie kojarzyć z jego autorskiego projektu Readers Initiative oraz podcastu Strefa Mroku oraz oczywiście z Radia Eska, gdzie wspólnie tutaj ze mną i z Mando dotarł do Mrocznej Wieży. Witam, witam serdecznie. A spotkaliśmy się w takim gronie, aby podyskutować o świeżym w filmie, który pojawił się na Netflixie 21 maja bodajże, czyli w miniony piątek, czyli o armii umarłych, Army of the Dead, najnowszym filmie Zaka Snydera, najnowszym blockbusterze ze stajni Netflixa. No i panowie, żeby nie przedłużać. Powiedzcie mi, czy wy Zaka Snydera znacie i lubicie? Bo jest to reżyser, który nie tylko ze względu na Ligę Sprawiedliwości i to, co zrobił dla DC, ale ogólnie mam wrażenie, że budzi dosyć skrajne emocje i tak bym chciał się zapoznać, jaki wy macie do niego stosunek, jeżeli jakikolwiek.
2: Zack Snyder, oczywiście ja bardzo bardzo lubię, cenię sobie tego tego reżysera. Rozumiem wszystkie problemy, które się wiążą z oceną jego, jego dzieł, jeżeli chodzi o te wszystkie kwestie związane z adaptacją komiksów DC, no raczej, raczej jestem na nie, wyłączywszy człowieka ze stali. Pozostałe dwa, dwa filmy, które, które zrobił dla... Chyba to są tylko dwa filmy, bo w tych pozostałych pobocznych chyba Wonder Woman i, i Aquamanie chyba nie miał za, za wiele do, 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 do gadania.
1: No produkował, więc to, to tylko chyba te, tak, taki aspekt. To nie, 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 można, nie miał tej kreatywnej chyba
2: chyba nad tym, nad tym pieczy. To to raczej nie, jeżeli chodzi o jego wcześniejsze rzeczy, to bardzo lubię Sucker Punch, prawda? 300 bardzo lubię. No ale przede wszystkim w kontekście tego o czym dzisiaj mówimy, dlaczego ja sobie ostrzyłem na ten nowy film Armia, Armia Umarłych, Army of Dead Zęby, no to było, był przede wszystkim jego moim zdaniem znakomity remake świtu żywych trupów. Był to kontrowersyjny film swego czasu, ponieważ niejako wprowadzał do kina troszeczkę inne zombie, prawda? Zombie szybsze, zombie bardziej agresywne niż te, które znamy z filmów wcześniejszych, Romero, chociażby przecież, więc... Ja bardzo dobrze pamiętałem sam ten film, odświeższył go sobie całkiem całkiem niedawno również i, i, i uważam, że nadal się nie zestarzał. Czekałem bardzo właśnie na Armię Umarłych, licząc na to, że będę miał no, przynajmniej na tym samym poziomie y, rozrywkę, jeżeli chodzi o, 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 o ten film, nie? Więc nie jestem ani hejterem, ani też szczególnym fanem zakaz natomiast ten konkretny film, ten konkretny remake, który stworzył w 2004 roku, nastawiał mnie wielce optymistycznie do tego, co, co zobaczę na ekranie, co zobaczę na platformie Netflix, kiedy, kiedy ten film się w końcu ukaże. No i też trailery, były obiecujące, trailery, które, które pokazywały, że w projekcie biorą udział aktorzy, których generalnie lubię. Może nie niewybitni jacyś szczególnie aktorzy, ale aktorzy bardzo bardzo charakterystyczni aktorzy, których dobrze, dobrze pamiętałem z innych filmów produkcji czy też seriali. Skóra, jak tam twój stosunek do znaka Zaka Snydera?
0: Mój stosunek jest taki, że w tym 2004 roku, kiedy zrobił remake Świtu żywych trupów, to wtedy na bezrybiu rak ryba. To dopiero wtedy się rozpędzała cała mania do żywych trupów, do powrotu. I wtedy, jak pamiętam, remake był poprawny, on mnie jakoś mocno nie zaskoczył, on mnie jakoś nie, nie zachwycił. To się oglądało w porządku. Nawet pamiętam chyba zakupiłem na DVD jak upadała wypożyczalnia moja. To ja chyba za 5 zł mam do dzisiaj taką porysowaną z wypożyczalni płytkę tego filmu. Ale no szczerze mówiąc to od tamtego momentu jeszcze sobie tego nie odświeżyłem, więc ja mówię o tym jak ja to odebrałem w kinie wtedy w 2004. No w kinie również oglądałem 300 i I z całego dorobku zakaz Snydera to 300, ja tutaj bym najcieplej oceniał. Potem miałem w zamiarach obejrzeć jeszcze ten Sucker Punch, co do którego były takie opinie, że to jest bardzo... taka postmodernistyczna opowieść, że tam i gry komputerowe, nawiązania i, i właśnie różne dzieła kultury. No i jeszcze w sumie muszę nadrobić Watchmen, Strażników, bo, bo to też były pozytywne opinie, więc te filmy mnie ominęły. A to, co potem dalej działo się z Jackiem Snyderem, to mówiąc wprost, no ja nie jestem fascynatem kina superbohaterskiego, tylko wybieram sobie poszczególne filmy superbohaterskie więc totalnie mnie nie obchodzi Liga Sprawiedliwości, potem Final Cut, Zakaz Snydera 4 godziny, natomiast sama Armia Umarłych, która liczy 2,5 godziny, no to właśnie byłem bardzo zachęcony trailerami i właściwie samym tytułem no bo człowiek, który kiedyś zrobił remake Day of the Dawn, Dawn of the Living Dead no to jeżeli robi sam tytuł już, prawda, Army of of the Dead, to nawiązuje do spuścizny Georgia Romero. No i muszę przyznać, że tak, no nie mogłem się doczekać tego seansu. Myślałem nawet, że będzie możliwość obejrzeć to w kinie, no obejrzałem to na Netflixie, no i jak wyszło, to porozmawiamy dzisiaj.
1: No to w w sumie odpowiedzieliście mi na drugie pytanie, które miałem przygotowane dla Was, czyli właśnie, co Was skłoniło w ogóle do tego, żeby po ten film sięgnąć i, i jakie były wasze oczekiwania w stosunku do niego. No to ja tylko tak dwa zdania dosłownie od siebie. Ja szczerze mówiąc oczekiwań nie miałem żadnych praktycznie rzecz biorąc, bo jak znam Zaka Snydera twórczość w sumie prawie, że kompletnie, to właśnie tego jego remake'u Świtu Żywych Trupów nigdy nie widziałem. Jako jedynego chyba jego filmu. Wszystkie pozostałe oglądałem i to część nawet w kinie. Ja mam taki dosyć ambiwalentny stosunek do tego twórcy, i szczerze mówiąc po nadrobieniu przeze mnie ostatnio właśnie i tego z kata Ligi Sprawiedliwości i też Batman v Superman, no to tak troszeczkę byłem ostrożny w stosunku do tego filmu. Przy czym to, co też w sumie obaj wspomnieliście, te trailery wyglądały zachęcająco, bo one zwiastowały film lekki, film przygodowy, film skupiony na akcji i Głównie jeżeli jakiekolwiek myśli mi biegały przed seansem, to to, że właśnie dostaniemy jakiś taki rozrywkowy horrorek, a czy tak było, no to właśnie tak jak te skóra powiedziałaś, to zaraz podyskutujemy. O czym jest w ogóle Armia Umarłych? zaczyna się dosyć tak, ja bym powiedział niemalże wręcz slapstikowo, bo armia Stanów Zjednoczonych ma przewozić jakiś taki tajny i nietypowy ładunek najprawdopodobniej ze strefy 51, jadą gdzieś tam przez pustynię, wjeżdża w nich samochód osobowy dochodzi do kraksy i, i okazuje się, że przewozili żywego trupa który oczywiście radzi sobie z pokaźną ilością żołnierzy i ucieka na pustynię, a jako, że cały wypadek miał miejsce niedaleko Las Vegas, no to rusza na podwój Las Vegas. Dostajemy czołówkę bardzo w stylu Zaka Snydera, czyli taki miks różnego rodzaju stenek podszytych fajną muzyką z jakąś tam myślą przewodnią, gdzie widzimy Walki w Las Vegas i próba opanowania epidemii zombie. I po tej czołówce okazuje się, że minęło najprawdopodobniej już kilka lat od tego incydentu. Vegas jest odgrodzone jako miasto w zasadzie takim murem. Gdzieś tam wokół Vegas funkcjonują jakieś obozy dla zarażonych czy czy dla obozy kwarantanny, ale samo miasto jest prawie, że opustoszałe. I do jednej z postaci, która odpowiadała za walki w Las Vegas, czyli do niejakiego Scotta Warda w tej roli Dave Batista który jest jakimś żołnierzem, najemnikiem zwraca się tajemnicza postać, jakiś tajemnicy milioner Bly Tanaka, który sygnalizuje mu co następuje. Wiemy, że nie można poradzić sobie z Las Vegas prezydent podjął decyzję, żeby zrzucić na miasta atomówkę u mnie w hotelu znajduje się bodajże 200 milionów dolarów, jeżeli wy wejdziecie do hotelu z zgarni- niecie tą kasę i ewakuujecie się z miasta, ty i twoja ekipa wybierz sobie kogo chcesz, dostaniecie 50 banik do podziału. Jako, że Scott Ward no, w trakcie tej epidemii zombie w Las Vegas musiał własnoręcznie zabić żonę, co go poróżniło też z córką, która teraz pracuje właśnie w takim obozie dla uchodźców wokół Vegas, no on postanawia przetrzeć stare szlaki, odezwać się do ludzi, z którymi walczył w Vegas, no i podjąć się tego wyzwania. No i śledzimy właśnie dalsze losy tego takiego nietypowego hajstu, nietypowego skoku na kasyno właśnie w tym mieście pełnym zarażonych. No i na razie tyle. Ja bym chciał, żebyśmy jeszcze pewne rzeczy rozwinęli w tym wszystkim, w tej fabule, no bo tutaj mamy sporo pomysłów różnego rodzaju, ale zacznijmy panowie tak po kolei. Co wy na plus, co na minus wyróżnić? I zanim do różnego rodzaju niuansów fabularnych, na razie się powstrzymam przed słowem głupotek, zacznijmy może od tego, co jest znakiem filmowym Snydera, czyli realizacji tej strony audiowizualnej. Jak wam się spodobała Armia Umarłych i czy trailery faktycznie sugerowały to, co finalnie dostaliśmy?
0: To może ja powiem to, co mi się podobało na początku, bo... Czuję, że ja tutaj tylko, jeżeli ktoś będzie mnie słuchał, to właściwie tak cały czas zastanawiałem się, jaki jest sens nagrywania tej audycji. Dla mnie, <śmiech> dla mnie jest taki, że ja po prostu lubię sobie pogadać o filmach z ludźmi. Natomiast ja zdaję sobie sprawę, że z mojej perspektywy to po prostu no, ludziom, którym się ten film podobał, po prostu będą się zrażać do mojej osoby I, i dostrzegam coraz częściej w internecie takie właśnie zachowania, że jeżeli komuś się coś nie podobało i jeżeli ktoś ma ostre zdanie o czymś, to jest... no. Tworzy się taka bariera i tak już nie chce się tego gościa słuchać. Ale jednak mimo wszystko ja powiem na początek, że mnie podobała się czołówka. Ta długa, rozciągnięta czołówka jest z jednej strony kolorowa, oczywiście pomysłowa. I to, co zwróciło mnie, moją uwagę...
1: Co ciekawe, przepraszam, skóra ci wpadnę w, w zdanie, co ciekawe, bo to wydaje mi się jest dziwny zabieg w kontekście tego, co, o czym nawet wspominasz, że właśnie ona jest wyjątkowo godna uwagi, bo myślę, że się wszyscy z, z tym zgadzamy, ona jest dostępna na fejsie Netflixa. Oni w całości ją wrzucili dostępną, tak nawet dla tych, którzy abon- abonamentu nie posiadają, także taka ciekawostka, jeżeli ktoś by chciał tylko się z tym fragmentem filmu zapoznać. I przepraszam, ci oddaję głos.
0: To chyba do... dobre, dobre, przemyślane działanie. Wiedzą, co za filmy emitują. Natomiast nie będę streształ tej czołówki. Jest ona bombastyczna, ale to, co rzuciło mi się w oczy i jakby zacząłem się zastanawiać oho, co tutaj się będzie działo. To specyficzne prezentowanie tych głównych bohaterów, którzy będą występować. Chodzi mi mianowicie o tak zwane zapomniałem, jak się to profesjonalnie nazywa, to jest, jeżeli robimy sesję fotograficzną i mamy modelkę, to ta modelka stoi w studio, gdzie z tyłu jest rozwinięta taka sztaluga, nazwijmy to. Sztaluga z jednolitym tłem. I nie wiem, czy rzuciło wam się to w oczy, ale te postaci, oprócz tego, że na przykład są włożone w akcję tego Los Angeles, kiedy są prezentowane, to kiedy kamera odjeżdża, to pokazuje nam te postaci jakby właśnie na tle gotowym do sfotografowania. No i to jest oczywiście absurdalne, ale ja sobie zacząłem od razu zastanawiać, aha, czyli będziemy tutaj może mieli jakąś grę z konwencją albo jakąś meta rozrywkę, bo jednak widzimy jakieś kulisy yy, fotografowania tych postaci głównych bohaterów. I to mnie zaciekawiło, Taki trop rzucony gdzieś mimochodem. No, ale potem się okazało, że jakby ja tutaj nie dostrzegłem gry meta, chociaż jak wpisałem w YouTube'a Army of the Dead recenzja, to wyskoczyły mi rozmowy jakichś ludzi, którzy właściwie zachwycali się, podniecali wyłapywaniem kolejnych nawiązań nawet nawet do życia aktorów że jakiś tam aktor miał zastąpić jakiegoś aktora a ten aktor wyleciał z filmu ponieważ był oskarżony o molestowanie i że teraz został zastąpiony kimś i ten ktoś jest specjalnie jakoś tak przerysowany i ja dostrzegłem w tym odbiorze tych ludzi, którym film się podobał, dostrzegłem taką no, pewną nadinterpretację. Dla mnie ten film jest po prostu pustką i jestem ciekawy, co wy macie teraz do powiedzenia, bo to, co dalej się dzieje, to dla mnie jest po prostu strata czasu i nawet nie biorąc pod uwagę, że to jest 2,5 godziny, bo ten film spokojnie można by zrobić półtorej godziny i jeszcze by zyskał, ale ten film no nawet... Nie zakwalifikowałbym go do filmów akcji Bo tutaj jest trochę akcji Tak jak na początku Jerry mówiłeś że, że się zapowiadało na dobre kino akcji Ale po obejrzeniu tego filmu To ja nie wiem co to jest dobre kino akcji Bo, bo tutaj ciągle coś się dzieje tak, jakby Są te postaci, które chcą zdobyć kasę Ale ja tutaj nie czułem napięcia, ta akcja mnie totalnie nudziła. To były sceny, które już wszędzie gdzieś widziałem i oglądałem.
2: To ja ja powiem tak... Początek, zresztą sam koncept, prawda. Mam ponownie Zaka Snydera, który sięga po, po tematykę zombie. Tutaj tą przesłanką główną, która już od samego początku była, kiedy, kiedy pojawiły się pierwsze trailery, miejsce akcji, prawda. Osadzenie miejsca akcji w świątyni Blich, rozpusty, prawda. Wszelkiego rodzaju rzeczy, które kojarzą się z kiczem, no, zepsuciem jakiegoś rodzaju. No, przynajmniej taki jest odbiór Las Vegas wydaje mi się, że jest to, to miejsce, gdzie, gdzie różnego rodzaju zachowania, które wiążą się z jakimś tam powiedzmy tanim, konsumpcjonizmem, rozpustą, rozrywką niskiego sortu itd. itd. Chociaż to jest oczywiście takie bardzo negatywne interpretacja tego miejsca, i zostawiłem to właśnie z tym. Co mieliśmy w ficie żywych trupów Romeo, ta ta, ta krytyka właśnie konsumpcjonizmu, tej tej kultury właśnie zakupowej, prawda, która gdzieś tam te zombie po śmierci pcha w kierunku molu, w kierunku supermarketu. Myślałem, że to będzie coś takiego, jakaś taka sprytna gra, troszeczkę, może lekko bardziej humorystyczna, lekko nastawiona bardziej na akcję niż to było w przypadku Świtu który chociaż tam też w stosunku do do wcześniejszych filmów o zombie było sporo akcji. Myślałem, że to będzie coś takiego i właśnie ten początek i trailery przygotowały mnie właśnie na takie kino, że to będzie coś lekkiego, coś banalnego, ale bardzo lekko strawnego, dostarczającego takiej dość prostej rozrywki z jakimś tam powiedzmy ewentualną drogą do komentarza jakiegoś tego tego, tego zestawienia, właśnie tego zepsucia, zgnilizny w postaci zombie, prawda, która, który atakuje tę zgniliznę zepsucie, prawda, moralną, czy, czy jakąkolwiek tam, yy, która jest kojarzona z, z Las Vegas. No myślałem, że to będzie coś takiego, że, że, że uda się połączyć te, te, ten, ten kicz, prawda, z tym właśnie kinem yy, zombie i kin, kinem właśnie z, nieum, z nieumarłymi. I początek tak trochę zapowiada. Tak jak tak powiedział yy, Skóra, ta, ta, ta ekspozycja tych postaci, ona jest taka bardzo komiksowa na samym początku, bym taka, taka przerysowana, yy, karykaturalna, na wręcz wejście, też początek, no, typowo sniderski można by było już powiedzieć. Teledysk mamy na początku, prawda? Elvisa Presleya, Viva Las Vegas i te wszystkie postaci poubierane, poprzebierane w te wszystkie stroje, piórka, prawda? Cekiny, tandety i kicz, które zmieniają się po, szczegół- po, po, po kolei w zombie i te wszystkie miejsca, prawda? Gdzie, które mają odzorowywać jakieś powiedzmy miejsca, landmarki, prawda? Znamy to z rodzaju filmu z Vegas, wiemy wiemy, jak to wygląda mniej więcej i to jest fajne, to jest ten element tego tego, tego filmu, który mi się bardzo, bardzo podobał. Następnie nagle następuje takie jakby pociągnięcie hamulca gwałtowne i okazuje się, że w w ramy tego filmu postanowiono wpisać obok właśnie parodii jakiegoś rodzaju, komedii, kina akcji postanowiono wpisać jakiś dramat, i ten dramat to jest dramat no, na poziomie właśnie takim odbioru tego, bo to jest naprawdę dramat, co to się tam dzieje, i dramat no, taki psychologiczny, nawet troszeczkę bym chciał, próbowano tam w to wszystko wkomponować, co, co oczywiście nie okazało się niczym dobrym, niczym korzystnym dla tego filmu, bo film na tym po prostu traci. Zostawienie tak daleko idącej karykatury i tematyki z takim właśnie dramatem, postaci przeżywającym jakieś tam problemy, związane. Związane z przeszłością, niedokończonymi sprawami, prawda? Czy, I tego typu kwestiami. No Nie, nie zupełnie tutaj pracuje w tym filmie, nie, nie w tym filmie działa, tak? To mi się nie podobało. I tutaj, tak oglądając, że nawet rozmawiałem z Michałem z Redeutywnego Świata o tym filmie troszeczkę, to powiedziałam, że chętnie obejrzałbym Armię Umarłych. Ten sam film obejrzałbym, którego akcja osadzona jest od momentu, kiedy właśnie pierwszy zombie atakuje Las Vegas, prawda, pojawia się w Las Vegas, do momentu, kiedy ta, y, no, ta, to miejsce zostaje właśnie otoczone przez te kontenery. Bo tam się najciekawsza akcja w tym filmie działa, tak na dobrą sprawę. tak. A my mamy to w skrócie w formie, w formie teledysku. się
1: znaczy, to tak chciałem, żebyście zaczęli od pozytywów, bo myślałem, że będziecie mieli lepszą opinię niż ja. No to ja, są pozytywy, o ten, o ten początek. Ale, ten początek ale, jest naprawdę ale, mega pozytywny. Widzę, że niewiele udało się wykrzesać. No, ja się z wami zgadzam że ta czołówka jest fajna i to otwarcie jest spoko. Przy czym już dla mnie ten sam początek w kontekście całej tej walki żołnierzy amerykańskich z jednym ząbiakiem już pokazuje, że że naprawdę ten poziom niewiary to trzeba tutaj bardzo wysoko postawić, bo nie wiem, na czołówce widzimy jak jacyś żołnierze już chyba w stanie spoczynku bardziej sobie świetnie radzą prawie że gołymi rękami, a Tutaj mamy armię amerykańską, która nie umie ogarniać jednego zombiaka, ale to już tam zostawmy. Ta jest fajna i ja w ogóle na plus bardzo bym chciał wyróżnić realizację, która moim zdaniem jest całkiem niezła. I tutaj jeżeli cokolwiek działa, to faktycznie ta strona wizualna, która no, jest dla mnie jakimś zawsze wyznacznikiem tych filmów Snydera. Czasem na plus, czasem na minus. Tutaj jest zdecydowanie na plus, bo wydaje mi się, że faktycznie to, co te trailery sugerowały, czyli że będziemy mieli do czynienia z takim filmem słonecznym, ciepłym pełnym kolorów to faktycznie tutaj dostajemy Przy czym tak jak ty, Randall, od razu przeskoczyłeś do tego, że ta fabuła się nie klei trochę, że tam wchodzą te wątki dramatyczne, to ja bym chciał trochę skleić to, co ty powiedziałaś, bo też jeszcze nawiązałeś do humoru. I to, co powiedział Skóra w kontekście tego, że tak po po tej czołówce to już nic ciekawego nie dostajemy i że nie ma tutaj kina akcji. I zanim wam oddam głos, to wam powiem jeszcze jedną rzecz, którą uważam, że jest na plus. i i to, co moim zdaniem ten film w całości wykłada. Na plus jest to, że tu w tym filmie jest, mam wrażenie, całkiem dużo fajnych pomysłów. Bo kiedy my trafiamy już do tego Las Vegas, zdecydowanie za późno, bo to jest chyba po godzinie filmu, i my po tej, nie wiem, 15-20 minutowej ekspozycji przez 30 minut chyba z bohaterami chodzimy i, i łazimy, co, co, co niespecjalnie ma, ma sens nawet, bo, bo tutaj nic ciekawego nie dostajemy, bo to, wiecie, można by było taką organizację ekipy zrobić albo szybciej i, i bardziej skrótowo i, i nawet komiksowo, albo Zostawić to tak rozbudowane, ale żeby to miało jakąś rację bytu, żeby tam pokazać właśnie, nie wiem, jakieś konflikty, zaszłości czy cokolwiek innego, czego nie ma. Ale kiedy już trafiamy do tego Vegas, to nagle się okazuje, że całe to miasto na swój sposób wywołowało. i że to, co nam się wydawało w takim założeniu, że mamy do czynienia z, no, z zombie, które znamy, bo nawet w trakcie tej ekspozycji mamy pokazane, że tam właśnie ludzie polują w Las Vegas na, na zombie i, krę- i kręcą to na przykład na YouTuba, to nagle się okazuje, że wbrew temu, co nam sugerowano, tutaj mamy całe spektrum różnego rodzaju innych zombie, których się nie spodziewaliśmy, bo mamy i zombie zwierzęta, Co jest dosyć ciekawym zabiegiem, tym bardziej, że wygląda moim zdaniem bardzo dobrze. Już było. Nie, ja wiem, że to było, nie, ale ale wiesz, ale wygląda to fajnie, wygląda to to wizualnie i to jest mimo wszystko jakoś tam rzadko spotykane, więc, więc ja bym to chciał wyróżnić. Po drugie, mamy cały ten wątek różnego rodzaju zombie, które właśnie zaczęły ewoluować, bo mamy... Zombie, które żyją w jakiejś takim stanie hibernacji, jak nam rzuca się, nie wiem, czekają na deszcz i, i dopiero jak zaczynają chłonąć wodę, to stają się aktywne. Mamy zombie, które w ogóle żyją w jakiejś takiej hibernacji do czasu, aż usłyszą jakieś życie wokół siebie, żeby się rzucić i wtedy pożywić. Mamy jakieś myślące zombie, które stworzyły w zasadzie jakieś swoje królestwo nawet z jakimś królem i królową w, na, na czele tego całego nie wiem, klanu, czy, czy, czy jakieś ugrupowania, czy jak to tam nazwać i tutaj tych pomysłów mamy całkiem sporo i one są moim zdaniem dosyć interesujące z tego ja widzę, że można by było ukręcić całkiem fajny film, gdyby Z którymkolwiek z tych pomysłów, a przecież tutaj, żeby nie zdradzać więcej, to to, to też jakby sceny akcji w drugiej części filmu wydaje mi się, że sugerują, że to nie jest jeszcze pełne spektrum zombie, bo, bo patrząc na to, co się dzieje w trakcie zabijania niektórych z nich, to ja bym sugerował, że tutaj mamy jeszcze do czynienia z jakimiś innymi zombiakami. No i tutaj myślę, że dla reżysera takiego bardziej świadomego w kinie grozy można by z tego wszystkiego ukręcić naprawdę ciekawy materiał, ale wychodzi to, co jest moim zdaniem największym problemem Snydera, czyli to, że on nie powinien pisać scenariuszy, bo o ile wydaje mi się, że to jest człowiek, który i i to pokazują te teledyskowe czołówki i i w ogóle ta, ta, ta strona realizacyjna potrafi nakręcić scenę akcji, jak już ją robi, to nie potrafi pisać scenariusza, bo ten scenariusz, to co Skuraty powiedziałeś, on nie ma napięcia, to co Ty Randall powiedziałeś, wprowadza mnóstwo jakieś dziwnie prowadzonych wątków dramatycznych, które co najgorsze w zasadzie wszystkie nie znajdują jakiejś wyraźnej puenty, tylko, tylko są urywane, bo, bo przecież mamy bardzo rozbudowaną drużynę, z czego nic nam nie wynika. I według mnie niestety ten film się wykłada na tym czym miał być, bo zapowiadano nam kino akcji podszyte humorem, a tu ani nie ma humoru, ani nie ma akcji, dostajemy właśnie nudnawy jakiś dramat z jakimiś problemami rodzinnymi i, 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 i tak dalej, a w zasadzie to co mogłoby być najciekawsze, czyli właśnie jakaś akcja z dziwnymi zombiakami schodzi na dalszy plan. No i teraz, jak właśnie wy y, widzicie tutaj ten dalszy ciąg? Czy, czy tutaj was w jakikolwiek sposób jeszcze, y, w ogóle nie wiem, ta, ta akcja, cały ten heist, który też w sumie z punktu widzenia całości scenariusza totalnie nie ma sensu, bo go w ogóle nie mm. powinno być w tym filmie. Y, czy, czy was to w ogóle jakoś jeszcze trzymało przed ekranem, czy, czy nie? Czy właśnie po tej czołówce to, to już... Raczej, żeście się nudzili. No skóra, ty już powiedziałaś w sumie, że, że już dla ciebie to tam niewiele co było, ale randal. Czy, czy ciebie to jeszcze mimo wszystko jakoś interesowało, czy właśnie jakieś te, te sekwencje akcji, jakieś pomysły yy, cię kupiły, czy nie?
2: No ja, ja, liczyłem, ja liczyłem na to, że to jednak się potoczy troszeczkę w innym kierunku od samego początku, kiedy weszły te wątki, które są rozciągnięte przede wszystkim, te wątki rodzinne te wątki związane z jakimś tam... Coś jakby głębszego chciał ten film powiedzieć w którymś momencie i to też nie zupełnie wyszło, bardzo niezręcznie wyszło, bo chodziło o o tą całą strefę kwarantannę, gdzie tam w jakichś takich powiedzmy nieludzkich w warunkach przetrzymywania są osoby, którym, jak rozumiem, udało się ujść z życiem z Vegas, ale muszą przejść przez pewien okres kwarantanny właśnie w tych obozach i, i, i w tych obozach właśnie jako rolę tych strażników, czy też no, strażników powiedzmy to wprost, pełnią jacyś przedstawiciele armii amerykańskiej, którzy no, mają bardzo faszystowskie metody no, miałoby być w tym coś głębszego, ja, ja niestety ten wątek odnajduję jako strasznie i, i, irytujący, wręcz idiotycznie, nawet głupio zrealizowany pod wieloma względami.
1: A to nie jest jedyny wątek polityczny, bo w sumie ustami postaci Snyder parokrotnie wygłasza jakieś tak. kwestie polityczne, które niestety, wszystkie wypadają, równie niezręczne jak właśnie ten wątek, o który, który ty nie poruszyłeś. nie mają
2: y, podstawy jakiejś takiej solidnej, y, dramaturgicznej w tym filmie. tak One nie docierają, bo widz, który właśnie obejrzał tą, ten początek, a wcześniej obejrzał trailery. Zobaczył Batistę, który no, jest kojarzony w tej chwili z kinem akcji, oczywiście. I kilka innych postaci, które widział w innych serialach, też no można powiedzieć, głównie w serialach akcji. I, i, i szczekiwał czegoś takiego właśnie na poziomie tym. Zombie, prawda komedia Las Vegas, kolorowo, różowo, krwiście jednocześnie. I nagle otrzymuje takie, takie właśnie, poczęstowane jest tak, takim dramatem. no Można to wpleść umiejętnie w W w tematykę można to wpleść umiejętnie w konwencję, na przykład świt żywych trupów pokazywał, już to nawet oryginalny świt żywych trupów pokazywał, że można coś takiego połączyć w jakimś stopniu, jeżeli się to umie dobrze zrobić. Tutaj się tego nie udało zrobić. No i masa głupotek fabularnych, które gdyby kon- ten film został pociągnięty w takiej konwencji, jakiej się zaczął, czyli, czyli w lekko w meta konwencji, tak? To mówię no, no, chociażby o tej rozmowie, takiej, którą prowadzi dwóch y- żołnierzy jadących właśnie wiozących tego, 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 tego zombie, pacjenta zero powiedzmy, tak, który później nam się rozbija na tej drodze Alfa, tam jest naprzeciw ich jadą, jedzie, jedzie małżeństwo pełne, kto się poddaje pewnym czynnościom natury seksualnej. I jeżeli to było nadal by w tym, w tym, w tym, w tym kontekście meta, ok dobrze, może, może by to wszystko się jakoś zgrywało. Natomiast później ten dramat, ta, ta powaga, która tutaj dociera do, do tego filmu, okazuje się, że, że to niekoniecznie się wszystko ze sobą sprawdza. No, mówiłeś o, o, o nowinkach. To, to, to nie są żadne nowinki, jeżeli chodzi o tematykę kinagrozy, ani też, tym bardziej o tematykę zombie, bo zombie już było przerabiane na tyle różnych motywów. Już nawet w świecie żywych trupów bodajże z 2005 roku Sam Romero, To nie jest najszczęśliwszy film. Ja go, ja go za bardzo lubię ten film ale to jest też, już już się pojawił ten wątek ewolucji zombie, wątek, kiedy kiedy okazuje się, że... Ziemia żywych
0: trupów, Land of the Dead. O,
2: Ziemia ziemia żywych trupów, chociażby tak. Chyba o tym filmie właśnie mówię, tylko pomyliłem tytuł Polski. Tak, o tym mówisz. Tam tam już się pojawiały wątki inteligentnych, czy tam alfa przywódców, tak? Szeroka gama gier komputerowych, która wprowadzała właśnie do, do tego kina zombie wszelkiego rodzaju kreatury zarażone wirusem zombizmu, i też stworzenia, które dzieliły się na jakieś kategorie, tak, zombie plujące jakimś tam jadem, zombie, zombie jakieś wybuchające, to wszystko było. Zwierzęta zombie, owszem, było również w kinie, również w grach komputerowych. W jednej na przykład były peligany żegające kwasem, też zombie, prawda, czemu nie? Tutaj mamy tygrysa zombie, a propos zombie i tygrysów, to dużo lepszy tygrys, który nie był zombie, pojawił się chociażby w The Walking Dead, tak, tam uwielbiałem tego tygrysa, on chyba też był cyfrowo zrobiony i był dużo dużo, dużo lepiej w serialu zrobiony niż w tym filmie, za, za grube miliony tutaj. Dla mnie te nowinki nie stanowiły niczego ciekawego, a wprost przeciwnie. Ja czuję taką tęsknotę od pewnego czasu, czuję tęsknotę za tym prymitywnym zombie, za tym zombie Romero, który no, mimo, mimo tego, że jest w pojedynkę być może niezbyt groźny, ale w, w takich falach, w wielkich masach jest naprawdę groźny i, Czegoś takiego bym wolał tutaj zobaczyć. Coś, co ściślej nawiązuje jako zobligowane przez tytuł, który tutaj nadał nawet temu dziełu Zack Snyder, co nawiązywałoby ściślej do do, tego kultu zombie, które wprowadził do do kina, do popkultury Romero. Bardziej bym się ucieszył, gdyby tak było. No i tak jak powiedziałem na samym początku, wracając do tego tematu, bardziej konwencja komediowa, bardziej konwencja akcji, ponieważ tak już przechodząc do aktorów, dramatycznie ci aktorzy, oni niekoniecznie są zdolni udźwignąć ciężar takich ról, jakie im się tutaj nadaje. Batiste bardzo cenię, cenię bardzo wiele, wielu innych aktorów, którzy tutaj występują i yy, lubię ich. Wiem, że niektórzy potrafią występować w rolach dramatycznych. Tutaj mam na myśli chociażby Anne de la Reguere, które, która świetnie, świetną rolę zagrała w dwóch sezonach yy, serialu Amazona Goliath. Yy, naprawdę fajna, dramatyczna rola. Polecam serial, polecam yy, ją w tej roli, ale ale reszta aktorów, no to są aktorzy bardzo charakterystyczni, ale ale też raczej tacy drugoplanowi. My ich lubimy, my, 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 my cieszymy się, kiedy widzimy ich na ekranie, bo oni zawsze mają coś do zaoferowania w tym właśnie swoim emplua. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o... Próbowanie umieszczenia ich w jakiejś takim konfiguracji ról dramatycznych, pewnego rodzaju relacji, które wymagają szerszego spektrum emocji do okazania na ekranie, to się niekoniecznie sprawdza.
0: To teraz ja cofnę audycję i teraz ja odpowiem na to pytanie Jerego, na które przed chwilą odpowiedział Rafał. Otóż w mojej odbiorze To zombie, które się pojawiło w środku filmu, to powiedziałbym tak, no no wszystko wina George'a Romero właśnie. Miałem mówić, że on już w Land of the Living Dead zrobił początek inteligentnego zombie. Zombie, który tak jak w Odysei Kosmicznej Stanleya Cabrica małpa bierze do ręki kość i będzie używać jej jako narzędzia to u Romero mieliśmy scenę właśnie, w którym zombie bierze, już nie pamiętam, czy to był jakiś młotek wielki i to to była ta przełomowa scena, gdzie właśnie ojciec zombizmu uczynił swoje dzieci inteligentne. No i to można powiedzieć, że to jest jego wina, to co... Oglądamy tutaj teraz u Jacka Snydera, ponieważ mamy już jakiś poród, mamy w ogóle ludzkie uczucia w zombie, chęć zemsty w zombie. No i ja się z tym nie zgadzam. Fundamentalnie. Z tego powodu, że o ile może to wyglądać wizualnie ładnie, to z racji swojej logiki dla mnie zmierza to w coraz głupszym kierunku. Z tego względu, że jeżeli popatrzeć na klasyczne... potwory, grozy ze świata horroru, wilkołak, wampir, Dracula, czy zombie właśnie, to wszystkie one mają swoje podstawy, czy to w wierzeniach, czy to w jakiejś rzeczywistości, która wpływa na to, że taki potwór powstaje, a nie inny. Oczywiście on potem przechodzi pewnego rodzaju metamorfozę, ewolucję, ale jakby patrzeć na wampira, to jednak wampir jest wampir. A dzisiaj, mówię o dzisiaj. A zombie, to już nie jest zombie u Jacka Snydera. To właściwie może być wszystko. Ten zombie, to może być każdy potwór, jakiego sobie wymyślimy. On może robić już właściwie wszystko. Więc jeżeli ten potwór, ten to zło może robić wszystko no to on traci te swoje podstawowe e, wyznaczniki stylu e, to chyba Danny Boyle w swoim filmie 28 dni później jako pierwszy przyspieszył zombiaki, nie Jack Snyder w świcie, tylko u Danny'ego Boyle'a i to był dobry film To był 28 dni później to właśnie był film, gdzie facet przyspieszył zombiaki ale tam było coś więcej tam było trochę o ekologii, tam, tam, tam też mieliśmy zburzone miasto, aczkolwiek to wszystko działo się w Londynie. Potem był, rim, potem był sequel, 28 tygodni później. No i oczywiście już wtedy pojawiły się pewne zastrzeżenia, no że jak to zombie, przecież zombie musi być powolne. Jeżeli byśmy spojrzeli 10 lat później, czy nawet 15, to co teraz dzieje się z zombiakami, to po pierwsze, no oczywiście to nie Jack Snyder dał zombiakom jakieś takie takie wizualne elementy, które kojarzą się nam z jakimiś rytuałami, z jakimiś plemionami. Tego typu elementy też już były powiedzmy u Wes'a Cravena. Wzgórza mają oczy, powiedzmy jakieś mutacje, mutanty. Nie wiadomo co to są te zombiaki. Zombiaki często też mutowały w filmie Resident Evil. Więc tutaj mamy totalny miszmasz. i to jest właśnie tego typu miszmasz, zrobiony pod odbiorcę Ja bym to nazwał, nie ubliżając ludziom, którym to się podobało, to jest dla dzieci film. To jest film dla dzieci, które to oglądają i po prostu nie wnikają w detale, nie wnikają w szczegóły, nie interesuje ich scenariusz, tylko po prostu, żeby coś działo się na ekranie. A jeszcze to co, jak słuchałem Jerego, to rzeczywiście tak mnie troszkę przekonywał do tych wizualiów i, 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 i przypomniała mi się ta scena, mm, która na początku jak się pojawiła ten element zauważyłem w filmie to mówię, na plus, okej, okay, tak, no fajnie to zrobili a czym dłużej ja na to patrzyłem to mówię, o kuziwa, no nie no to będę z tego kpił i szydził a mówię tutaj o, o scenie a właściwie nie o scenie, tylko o elemencie scenografii powiedzmy czy może bardziej kostiumu Mam tutaj na myśli te plecaki, które oni noszą. To są takie czerwone kanistry. No i teraz, jak to jest kolorystycznie zrobione? Bo o tym chyba, Jerry, też mówiłeś. Otóż w korekcji barw ten cały świat jest jakby w dół pociągnięty. Czyli on jest szary. I kiedy oni wychodzą na miasto, to mamy pierwsze takie... takie dużo ujęć, że, że są podkreślone czerwonym kolorem tylko te czerwone plecaki. I ja mówię, a ono jest fajnie, rozkręca się powoli atmosfera, czerwony kolor zawsze w kinie mówi, że uwaga, niebezpieczeństwo, prawda, coś będzie się działo. Ale potem, jak ja patrzyłem na wszędzie tą korekcję barw, gdzie podkreślają te czerwone plecaki, cały czas kuźwa, podświadomie, niby znaczy, chcą... są to
1: karnistry były, to nie, nie były plecaki, no tak, to karnistry, tak, tak. Ale
0: tak jakby nosili je na, na plecach, nie? Yy, I i w pewnym momencie nawet jeden z tych tych kanistrów wybucha oczywiście, to ja już zaczynałem się nabijać, że no tak, i, że, że w sumie to, co tutaj wizualnie jedyne jest takiego ciekawego, jest takim pomysłem, to ja widzę tutaj te, te kanistry cały czas mi się rzucają w oczy, taką hamską już w pewnych momentach korekcją barw. Tak jak był taki pomysł w filmie Spielberga Lista Schindlera, gdzie kluczowy element był w czarno-białym filmie zrobiony na czerwono nagle się pojawiał, to tutaj te kanistry tak się pojawiają, chociaż oczywiście no, tutaj kolorów jest znacznie więcej i te kolory w pewnych momentach, one niektóre wychodzą na prowadzenie, niektóre się chowają w pewnych momentach, ale dla mnie to jest po prostu no, no, jedna z największych strat czasu, jakie ostatnio oglądałem i jeżeli ktoś jeszcze nas słucha, to ja po prostu proponuję obejrzeć rzeczywiście wczesny film Snydera Dawn of the Living Dead, a najlepiej po prostu chronologicznie sobie oglądać te filmy o żywych trupach, bo im dłużej czytam te komentarze i dyskusje w internecie, to też bardzo jakby boli mnie to właśnie, że jest duża, spora część widzów i tutaj też na moje oko to nie ma znaczenia czy ktoś jest młody czy stary tylko po prostu widzi taki film ogląda nie zastanawia się zupełnie i nie wchodzi jakby w tą historię kina zombie no i Wątpię w sumie, żeby ktoś taki słuchał tej audycji teraz i i żeby jak powie jakiś stary dziad, że no tam George Romero lepiej obejrzeć, bo jest jest ciekawszy na przykład albo ten, ten, ten pierwszy remake, chociaż sam też muszę sobie to odświeżyć. To po prostu no, ja to czarno wszystko widzę. Ja widzę czarno odbiór tej audycji. Ja, ja jestem w ogóle ciekawy, jak to będzie odebrane w tak zwanym internecie, w głównonurtowych tych kanałach. Już jeden mój ulubiony youtuber, czekam tylko jak wypuści, nie będę mówił który, bo chcę, że tak powiem, się albo utwierdzić w przekonaniu swoim, albo albo się jeszcze obruszyć i, i zostawić ten film w mojej niepamięci.
1: Znaczy ja ci powiem skóra, że tak jak myślałem, że ja będę najbardziej krytykował to tu cię muszę troszeczkę zastopować bo mam wrażenie, że w dwóch rzeczach się nieco zapędziłeś raz, że wydaje mi się że to takie utyskiwanie twoje na to że zombie się nie trzymają swojego jakiegoś podstawowego enturażu, no to wiesz to jakbym był złośliwy to bym powiedział że od czasu white zombie lat 30. to w ogóle zombie przeszły mocną ewolucję, mm-hmm. więc mnie ta ewolucja absolutnie nie boli i wiesz, i dla mnie mimo wszystko to, że właśnie coś tutaj próbowano zrobić, tym bardziej, że na przykład te zahibernowane zombie moim zdaniem odpowiadają tutaj za najlepszą scenę w tym filmie jedyną scenę, która we mnie jakiekolwiek napięcie wywołała, czyli to przejście przez, przez to taki właśnie las martwych, żywych zombie. To, to było fajne i tutaj naprawdę wydaje mi się, że w rękach sensownego twórcy to można było się pobawić tym, że, że mamy do czynienia właśnie z jakimś takim miastem, które no, posiłkując się nomenklaturą mroczno-wieżową poszło naprzód. I, I to nie byłoby samo w sobie złe, że, że właśnie odchodzimy od korzeni, tylko po prostu ja mam problem z tym, że, że Snyder kompletnie nic z tym nie robi, bo z tego nic nie wynika. Po, po pierwsze zapomina bardzo szybko o tych właśnie pomysłach, które mi się najbardziej podobały, a te myślące zombie zachowują się idiotycznie moim zdaniem tutaj. I to w ogóle nie ma sensu, te, te ich zachowanie z perspektywy całości, całości tego filmu. A, a druga rzecz to też no nie zapędzałbym się w takim kierunku, że jak rozmawiamy o, o filmie Armia Umarłych to powinniśmy tylko i wyłącznie odsyłać do Romero, bo no, wydaje mi się to jest zbędne nie? No, wiesz, filmów o zombie dobrych było dużo i nie trzeba się cofać do Romero, można iść we Włoszczyznę można iść w różnego rodzaju kamp z lat 80 który też potrafi można. pewnie dostarczyć sporej frajdy i, i to, wiesz, to wiesz, to żeby nam się to nie zrobiła dyskusja zaraz, że to nie wiem, obejrzyjcie Ojca Chrzestnego i y, jakieś inne klasyki, bo tego jeszcze nie widzieliście. No moim zdaniem to nie ma sensu, bo ten film y, mógłby się bronić, gdyby on dostarczał to, co zapowiadał, a niestety według mnie właśnie jego podstawowym problemem jest to, że niestety Snyder naprawdę pokazuje, że on nie umie pisać, bo tutaj Jak na film akcji, nie ma akcji, bo my się przez większość czasu snujemy i w zasadzie dopiero w końcówce coś się zaczyna dziać i o ile ta akcja jest filmowana spoko, to ona w większości przypadków też nawet średnio ma jakąś zachowaną logikę, a Randall, ty nawiązywałeś parę razy do do tego humoru i ja bym chciał to wyraźnie podkreślić i o, o to was też zapytać, bo... O tym filmie, jak ja z kolei czytam, to mnie najbardziej zaskakuje to, że widzę dużo komentarzy o tym, że to jest film przepełniony humorem. Ja wam się przyznam, że ja poza, nie wiem, dwoma może jakimiś bardzo czerstwymi sucharami, to ja tu w ogóle nie widzę humoru i dla mnie to jest właśnie bardzo duży problem tego filmu. Bo wydaje mi się, że gdyby tutaj pójść w tonację dużo lżejszą, Chociaż to i tak jest, jak na, jak, jak na Snydera i na to, co Zack Snyder serwował w swoim, w swoim kinie, to to jest lżejszy w film. W swoich ostatnich ale myślę, filmach, że gdyby... nie?
2: porównując chociażby z, z, z tą, tym Snyder Cutem, DC, tak? DC, to, to, to tak, jest to tak, prawda, tak. bo jeszcze 300, jeszcze Sucker jeszcze Punch, prawda? nawet wspomniane bardzo często Świt typów. tam ten humor był i on był i na poziomie, i w dobrych miejscach pomieszczany, nie?
1: No ale czy tutaj wy w ogóle czujecie jakiś humor? czy ja mam tego, wrażenie, że, my... że, to, że, że, Reszta... że, że tutaj naprawdę go nie ma.
2: Reszta bardzo, mhm. bardzo mocno rozgrywa y, takim humorem związanym ze stereotypami postaci, jakie tu są reprezentowane w tym, w tym filmie, poszczególne kategorie postaci, prawda? On jakoś się opiera bardziej na ich charakterach, które y, no, też nie są za, za bardzo dobrze na, zarysowane. Są bardzo, bardzo takie grubą kreską pociągnięte. I naprawdę trudno jest mi tutaj wskazać postać, którą ja tak na dobrą sprawę lubię, która mnie swoimi jakimiś, nie wiem, odzywkami bawiła w jakiś sposób, a ja próbowano to robić, jeżeli chodzi o dialogi. Naprawdę trudno jest mi coś takiego wskazać. Jeżeli chodzi o humor, wydaje mi się, że on jest mniej więcej na takim samym poziomie, jak i horror w tym filmie i, i akcja w tym filmie, no i, też, no, i, no i też dramat w tym filmie. To jest mniej więcej ten sam poziom, który widać, że chciano coś zrobić, prawda? że chciano coś tej fajnego śmiesznego, prawda zastosować. Chciano też troszeczkę się pobawić tymi motywami, ale, ale nie do końca to wszystko nie do końca to wszystko wyszło. Nawet potencjał tych aktorów charakterystycznych, oni mają no, tak jak powiedziałem dość mm, raczej tak, ogranic- ograniczony garnitur właśnie swoich możliwości, ale z tego właśnie z tej charakterystyczności wypływa bardzo wiele fajnych rzeczy, które można tutaj dobrze pociągnąć. Ja na przykład bardzo lubię tę aktorkę pilotkę Tik Tik Notaro. Ją... Ona
1: jest właśnie, to jest ta postać, o której Skóra wspominał, że ona zastąpiła w postprodukcji tego aktora, który został oskarżony o molestowanie seksualne. I to jest ciekawe, że ona grała większość scen, już wiecie, w jakichś prawie że domowych pieleszach. Ma, 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 i, magia krywała
2: współczesnego, tak, 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 ale ją bardzo tak, lubię. W i, i, mhm. Ale żeby było zabawniej, ona, ona po prostu jest postacią, którą, którą teleportowano tu bezpośrednio z Discovery i generalnie jest to, tą samą postacią, która, która, którą odtwarzała w tamtym, w tamtym filmie. Więc tutaj akurat nic nowego nie prezentuje. Jeżeli Wit lubi jakaś sympatia, może ta jej część sympatii z jej wcześniejszych ról, czy też z jej występów stand-upa, stand-upu może się przenieść tutaj również na, te, na, te, na tę postać. No, co ciekawe, jako, wskazuję ją jako jedną z postaci, którą tutaj warto, warto niejako pochwalić za to, że jest chociażby taka postać. Natomiast no... Jest to o tyle, o tyle k- kuriozalne, że, że po prostu jak wspomnieliście wcześniej, o czym się dowiedziałem z, z naszej dzisiejszej rozmowy, że ona jest tu w zastępstwie, tak na dobrą sprawę, więc jest to, jest to, jest to dość, dość zabawne, bo, bo tak na dobrą sprawę ją, ją, ją bardzo lubię, chociaż nie ma wiele czasu ekranowego. No Batista jest taki bardzo bardzo, bardzo poważny, jeżeli, jeżeli kojarzycie Batista, jeżeli, jeżeli jesteście na bieżąco z Marvelami. Wiem, wiem że Warlock nie do końca. Tam gra Draxa i jako Draks on jest takim właśnie Mm, przerysowanym y, wojownikiem, prawda, który jest śmieszny przez, swoją, tak, przez to, takie swoje niezrozumienie zasad y, innych osób, tak, on ma ten swój kodeks wo- wojenny, bojowy, dąży do pewnego rodzaju zemsty i jest przez to taki, taki zabawny w tym wszystkim jest, tak? Przez, przez tą taką swoją izolację od, od innych różnego rodzaju kwestii. No a tutaj nawet tego nie ma, tak? On jest takim wojskowym, jest takim po prostu służbistą troszeczkę, no ten wątek z córką, mu się tutaj próbuje dorobić, która córka, no ja, ja tu nie, nie będę tego komentował, bo to będzie taka taka dodatkowa łyżka dziegciu do, do już całego tej ganka dziegciu, więc nie, nie ma sensu w ogóle tego komentować. Głupie no... żarty Niemca. Teksty. Niemiec to jest ten, który ma ten safe otworzyć, tak? Jest jeden fajny motyw, ja nie chcę tego za bardzo zdradzać, ale jest jeden fajny motyw, który no, aż miałem nadzieję, że pociągną go dalej troszeczkę. Nie chcę tutaj za bardzo zdradzać tego wątku fabularnego, natomiast następuje taka, taka rozmowa właśnie między tym Niemcem a inną z postaci, która chyba ma doktorat. No jest profesorem chyba ta postać. Profesor i jednocześnie żołnierz, który dyskutuje, dwaguje na temat tego, czy przypadkiem oni wszyscy, cała ta du- Nie są w pędzli, duża tak, dużyna tak. duża samobójców nie utkwiła w pędzli czasowej i muszą przeżywać tę tak. ten, 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 y, sytuację na okrągłym.
1: Jedna z niewielu fajnych scen tak, w tym
2: fajna filmie. I właśnie i aż, miało... aż troszeczkę, mm-hmm. mimo tego, że nie pasowałaby do, do, do tego patchworku, który tu stworzono w tym filmie i musiała być jeszcze grubszą nicią doszyta, to, to oczekiwałem, że być może coś z tym, z tym zrobią, no nie, nie zrobili z tym, ale jedna z fajniejszych scen. Także tak humor generalnie, no uważam, że jest takim humorem, tak jak cała reszta. Chciano coś zrobić, był jakiś powiedzmy pierwotny koncept, ale niekoniecznie weszło to w ręce sprawnego rzemieślnika, czy nawet jakiegoś, no powiedzmy wyżej celując artysty. No nie udało się po prostu. Nawet humor tu nie działa w tym filmie a jeżeli działa to bardzo sporadycznie i, i wydaje mi się, że trafi do tylko niektórych osób
1: a skoro wspomniałeś o tym Niemcu, to do, do ciebie to trafiało?
0: zupełnie nie bo tam było coś takiego, że ten Niemiec mówił tę samą kwestię na trzy różne sposoby pod rząd dialogi, które stały mhm. w miejscu nie posuwały akcji do przodu i no, no nie śmieszyły bo ten Niemiec był irytujący po prostu
2: no był ten motyw charakterystyczny, taki prymitywny humor, powiedziałbym, pewnego rodzaju, że Niemiec jest śmieszny, bo mówi, wstawia do swoich angiel, anglojęzycznych wypowiedzi niemieckie wstawki. No i dlatego to, 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 to miało być zdaniem twórców śmieszne, że Niemiec mówi po niemiecku czasami.
0: Nie, no to było, to było po prostu bardzo słabe. Ja chciałem jeszcze tylko na koniec odbić piłeczkę do Jerego że ja nie mam nic przeciwko eksperymentowaniu i, że tak powiem, robieniu jakby posuwaniu potworów naprzód, ale są pewne granice i najpierw odpo, odpowiedz mi na pytanie, co wyróżnia zombie możesz powiedzieć, że zombie jest albo powolne albo szybkie a no Nie, zombie, i ż- zombi, zombi, no. jedyne
1: co wyróżnia zombie to to, że jest martwe Dobrze, to, je... to wyróżnia zombie, koniec
0: no nie, bo jeszcze masz właśnie to, że jedzą mózgi zombiaki, mhm. tak? I że zarażają, jak cię ugryzą.
2: Kanibalizm, prawda? No, Trzy no, rzeczy, które, które to, to muszą, też... muszą być w moim zdaniem w filmie mhm. w czymkolwiek, co jest związane z zombie. Przede wszystkim zombie muszą być straszne, czyli przez sam fakt tego, że mamy do czynienia z ożywionym ciałem, trupem, prawda, który no, wraca z zagrobu, tak? Widzimy że chociażby w w pierwszym filmie Romero widzimy tych zmarłych, których, których niektórzy pamiętają. Tak? Umiera córka jednych, jednego z bohaterów, pary bohaterów i z I sama groza tej sytuacji, że to jest córka, która morduje prawda, swoich rodziców, tak? atakuje swoich rodziców, po, po, po powrocie z, z, z martwych jest już groźne. Czyli tacy, taki, tacy zombie, ten, ta idea, koncepcja zombie, który wraca, ciała, y, trup wraca do świata żywych. Potem y, zombie powolne, ale nadal w masie groźne zombie, prawda, i później już tak jak wspomniał Żadłok, lata 2000, po, po, po 28 dniach, dniach później, po świcie, majku, świtu żywych trupów, szybki zombie, ale skuteczny zombie, zombie, który jest ciągłym zagrożeniem, brutalnym, niepowstrzymanym prawda zagrożeniem. Powiedzcie mi, czy w tym filmie, mimo tych nowinek, aktualizacji, nie wiem, zwierząt zombie, zombie bardziej rozwiniętych intelektualnie, czy wyście mieli chociażby przez moment poczucie jakiejkolwiek grozy, jakiegokolwiek zagrożenia, które mogą te zombie stanowić dla dla, dla bohaterów. Dla mnie kuriozum było wręcz, kuriozum była scena, w którym y, wchodząc do, do, tego, do tego miasta, lekki spoiler będzie w tym momencie, oni próbują przekupić zombie, czyli próbują przekupić Alfę, ofiarowując mu coś, tak? No ja nie rozumiem, dlaczego ten, 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 ten Alfa, czy, czy, czy ci zombie nie zabili ich wszystkich po prostu i, i zgarnęli wszystkiego, Prawda? Dlaczego oni mieli tę ofiarę przyjąć? Nie rozumiem, nie rozumiem tego w ogóle.
1: Ale wiesz, co, to po, po, poczekaj, bo Skóra zadał pytanie, i żebyśmy nie mhm. odpłynęli, to, to niech on, on może skończy tutaj ten wątek i zaraz do tego przyjdziemy, bo to w sumie jest ciekawe, jeszcze, co, co poruszyłeś.
0: Mówicie tak, że wraca z zagrobu, zaraża, ale teraz jesteśmy w tym filmie i nie tylko w tym filmie. Jesteśmy w sytuacji, w której zombie jest no, nie tylko inteligentne, ma własne uczucia. Po prostu to zombie zaprzecza wielu cechom nawet tych szybkich zombie, jakie były w poprzednich różnych filmach. Dlatego dla mnie to jest ewolucja w głupim kierunku. Ja ja nie jestem przeciwko ewolucji, żeby wymyślać jakieś nowe jakby, e, drogi dla zombi, ale konsekwencją tego filmu no to za 10 lat mamy zombie w kosmosie. Zombie, które skonstruowało swój statek kosmiczny i lata po świecie, po, po kosmosie, hmm. żeby eksplorować dalsze planety nazbyt na zbyt, na zbyt ubarwiasz. To, no, to, to no już nie pruniemy żeby, żeby zobaczyć do czego to zmierza, no bo to nie, jest zombie, nie, nie, zaprzeczenie nie, zombie. My, tak samo nie, nie. zobacz nie. Mo, mo, na te... Mo, moim zdaniem
1: przesadzasz, bo, bo, to, bo no bo zobacz, mamy sytuację dokładnie z tymi zombiakami, taką jak powiedzieliśmy. One, one spełniają podstawowe y, z, cechy zombie. Zarażają... jedzą mózgi, są martwe. Koniec. Cała reszta to jest nadbudowa i mieliśmy już różne eksperymenty, łącznie z tym, że mieliśmy przecież nawet w ostatnich latach filmy, gdzie można było wyleczyć ludzi z z jakby z całej tej zarazy zombie, więc były były różne kierunki i ja myślę, że to nie spierajmy się teraz o to, czy czy to za 10 lat doprowadzi, że zombie wyśle zombiaka na księżyc, bo to jest dyskusja, która wydaje mi się naprawdę do niczego nie, nie doprowadzi i to jeszcze... Odpowiedz Randallowi, zanim ja przejmę jeszcze tu pałeczkę odnośnie tej grozy i i tego napięcia, bo to w sumie jest jeszcze wątek, który też faktycznie można by poruszyć.
0: A co Randall pytał?
1: No czy gdzieś nas, że tak powiem horrorowo to wszystko ruszyło właśnie jak rozmawiamy o zombie?
0: Wiesz co, no mnie nie ruszyło, aczkolwiek był potencjał na tak zwany jasny dzienny horror, tak? Bo rzeczywiście mieliśmy tutaj dużo światła dziennego, mieliśmy słońce. To jest pewnego rodzaju wyzwanie dla twórców i w żaden sposób nie było to wykorzystane. Wiesz, oglądając film Ari, Astra, Midsommar, Midsommar. no to tam, wiesz, rzeczywiście to wzięto pod uwagę i po prostu zrobiono wszystko, co było w mocy tych twórców, prawie że, chociaż też mieliśmy zastrzeżenia pewne, ale tam to ma sens jakiś, tak? To to jest jakby cały czas z tyłu głowy twórcy mieli, że jest dzień i jak straszyć, kiedy jest dzień. Tutaj jest dużo dnia, są też ciemne korytarze, takie no, przypominające Resident Evil i tak dalej, no ale to Los Angeles, które świeci słońcem... Vegas, Vegas. We, no, Las Vegas, które świeci słońcem, wiesz, mocno nagrzane i jest tutaj Pocztówką tylko. Po prostu to jest taka pocztówka, która jest, jest wygładzona w kontekście tych postapokaliptycznych filmów, jakie znamy. Że wiesz, ten jakaś charakterystyczna budowla, oczywiście baner tak z napisem miasta, i to są tylko takie puste, po prostu symbole w strachu w tym jest tyle, co w podcztówce.
1: Znaczy no ja tutaj, jeżeli chodzi o grozę, to w zasadzie poza tą jedną sekwencją, która moim zdaniem naprawdę dobrze działa, czyli tego przejścia przez to stado zahibernowanych zombie, to tutaj grozy nie ma i to jest dla mnie właśnie jeden z największych problemów, tym bardziej, że gdybyśmy tutaj mieli taki typowy horror akcji, nie wiem, gdybyśmy poszli właśnie w kierunku, no, no z, chciałem powiedzieć Resident Evil, ale to nie jest dobry pomysł, te ekranizacje, bo to tam w Wybraliśmy się jeszcze w dziwniejsze kierunki, ale gdybyśmy mieli po prostu taki horror akcji na zasadzie, że byłoby krwawo, bo tu jest momentami krwawo, tutaj mamy sporo gor i to całkiem niezłego w mojej ocenie, to by to jakoś tam jeszcze działało. Nie na zasadzie strachu, ale właśnie tak sprawdzałoby się to jako taki horror szybki. No, natomiast no, tak jak też rozmawialiśmy wcześniej, to kompletnie nie działa. I zanim przejdziemy już do podsumowania, żeby tak się nie kręcić w kółko, to ja wam powiem, że jeszcze do jednej rzeczy bym chciał nawiązać, czyli tej mety, która moim zdaniem tutaj faktycznie jest, jak się temu człowiek przyjrzy, ale ona jest też źle poprowadzona i ja tego nie kupuję, co Zack Snyder tutaj zrobił. I znowu nawiążę do tej sceny z tymi ząbiekami zahibernowanymi. Tutaj główną rolę gra jedna z postaci, która jest po prostu waskę z obcego i jak ja to to zobaczyłem to już się nie mogłem pozbyć z głowy tej myśli, że to jest po prostu odtworzenie jednej z sekwencji z Aliens i kiedy później zaczęły mi migać opinie gdzieś tam w internetach to nagle po napisach pojawiło się w ogóle zestawienie różnych scen takich różnych kadrów, które wprost zestawiały armię umarłych właśnie z Aliens których ja już nie wyłapałem poza jednym motywem gdzie mamy złą korporację, która chce coś ugrać, który jest typowo alienowskim znowu motywem. I ja, jak zacząłem się nad tym zastanawiać, jak zobaczyłem właśnie te zestawienia kadrów, to stwierdziłem, że faktycznie tutaj widać, że Snyder próbował poukrywać pewne tropy, bo pewnie jakby się przyjrzeć temu, to faktycznie można by jeszcze jakieś inne rzeczy z tego wyłowić, tylko dla mnie to kompletnie nie działa, bo ja mam wrażenie, że meta, żeby działała na widza, żeby można czerpać z tego frajdę, to powinna być zrobiona w taki dosyć świadomy sposób, świadomy tego, co się chce osiągnąć, nie, czy się chce nawiązać właśnie jakąś sekwencją, jakim, jakimś ujęciem, jakimiś zdjęciami do, do, do jakiegoś wielkiego poprzednika na przykład, właśnie chociażby tak jak tutaj do obcego, wywołać jakiś, nie wiem, sentyment albo z jakąś sceną podyskutować, a, a wydaje mi się, że suma sumarum tu nic nie ma. W tym sensie, że, że Snyder mi się jawi w tych kalkach jako właśnie taki Taki który który wciska nam jakieś kadry, jakieś ujęcie z innego filmu, nie rozumiejąc, po co mógłby to zrobić, poza tym, że okej, patrzcie, tu mamy coś, co nawiązuje do innego filmu. Nie wiem, czy wy w ogóle właśnie takie rzeczy wam się rzuciły w kontekście tej warstwy meta w oczy, czy czy, czy nie? Czy czy dopiero teraz po seansie, jak wam podeślę, to to zobaczycie właśnie Vasquez i inne nawiązania z Aliena, tak jak ze mną to trochę było.
0: mówisz o co innego nawiązania, co innego meta, tak? Ja powiem, że w dzisiejszym w najbliższych czasach dzisiaj nie jest trudno zrobić w filmie nawiązanie do czegokolwiek. Jesteśmy, wiesz, w takim, w takiej kulturze żyjemy, że i i tak łatwa jest realizacja filmów w porównaniu do tego, co było kiedyś, że odwzorowanie jakiejś sceny, czy nawiązanie do jakiegoś obrazu, czy zrobienie tego samego kąta kolorów, jakie były w jakimś filmie, jest po prostu proste, no mm-hmm. nie, jasne, bo, jasne, bo to wystarczy mm-hmm. zrobić na, na poziomie um, planowania produkcji i można tego w nieskończenie wiele wciskać. I po co to robią? No muszą to robić, żeby napędzać blogerów, youtuberów, którzy będą nagrywać o tym, wyłapywać, podniecać się, co oni nie wyłapali. No i oczywiście takie rzeczy robi się i w dobrych, i w złych filmach. Ja uważam, że dzisiaj mamy do czynienia z filmem tragicznym, który oceniłbym 3,5 na 10 i można sobie wyłapywać nawiązania, ale cały film i tak jest dla mnie pustką, Pomimo, że tak jak mówisz, można docenić to, to, że jest nawiązanie do obcego, to ja będę strzelał, że na przykład przy tym filmie pracował jakiś fan obcego, który po prostu przekonał Jacka Snydera, czy czy sam jakoś to włożył, no bo film jest dziełem zbiorowym, gdzie gdzie każdy z pionów produkcji ma jakieś swoje słowo. I i na pewno wiesz przy tym filmie pracowało wielu fascynatów, wielu pasjonatów, którzy znają się na kulturze i myślę, że ja mógłbym pochwalić po prostu chęć zrobienia czegoś dobrego, tak? Bo dla mnie nawiązanie nie, nie jest złe, tak? M- m- możesz yy, pominąć nawiązanie, możesz go nie zauważyć. Powiedzmy, musiałbyś być yy, na przykład z, z tym filmem obcy, bo, bo nie kojarzę tutaj teraz tego, o czym mówisz. M- dzień wcześniej musiałbyś oglądać, żeby, mm-hmm, Tak, tak, tak. Jest. No. Więc... <śleszy> Samą koncepcję na wsadzanie dzisiaj nawiązań no nie będę krytykował, bo to po prostu zapętlam się już jest łatwe i i po prostu okej, ale co z tego, że mamy tutaj ileś tam nawiązań, jak jak mam się teraz bawić w same nawiązania, pomimo, że film mnie nie wciągnął, no to jest taka właśnie jedzenie jedzenie McDonald's, to jest jest takie, wiesz, dostaję burgera i teraz mam się zachwycać nad samym ogórkiem, o ogórek jest kurczę, wiesz dobrze zrobiony. Randal, coś tu byś chciał dodać, czy przechodzimy do podsumowania?
2: mam poza tym, że jeżeli Ktoś, jeżeli stworzenie jakiegoś dzieła gatunkowego, tudzież no jakiegokolwiek dzieła filmowego wypływa z jakiejś takiej miłości do kina, chęci, chęci nawiązania w jakiś sposób do konkretnych dzieł kinowych, filmów, seriali i tym podobnych, to czuć po prostu, tak. Jeżeli taki, taki film oglądasz, to to niemal płynnie jest zaimplementowane w tym filmie, nawet. Bywa tak, że twórcy tego nie chcą, a jednocześnie coś tam się przydostanie, co na przykład już później widzowie oceniają, fani oceniają i znajdują te elementy, które później wytknięty przez fanów stają się zaskoczeniem dla samych filmowców, którzy stwierdzają tak, no rzeczywiście byłem fanem w dzieciństwie, oglądałem to i owo, z tego to wypływa. Nieświadomie twórcy sami umieszczają właśnie w filmach rzeczy, które mogą do czegoś nawiązywać. Kiedy robisz to z premedytacją, bo chyba o to chodzi w tym filmie tutaj, kiedy mówisz o tych scenach, które nawiązują do, do chociażby obcego, z taką premedytacją dla, dla, dla pokazania, o spójrzcie, robimy takie kino, nawiązujemy do, do, do tego i owego. I w nowych chodzi to sztucznie, to jest taka troszeczkę obłuda filmowa, prawda? Ja myślę, że tu mamy z tym, z tym bardziej do czynienia, z jakąś taką świadomą yy, chęcią nawiązania, próbą o jakiegoś hołdu, stworzenia pewnego rodzaju parafrazy jakiejś sceny filmowej. Moim zdaniem to tutaj nie działa. Ja, ja te, te, to, to meta na samym początku odczuwałem. Ono wypływa z dialogów troszeczkę tak jak meta są yy, dialogi w filmach chociażby Tarantino. To było fajne. Już Pominąwszy całą y, głupotę tej sceny, finału tej sceny, gdzie, gdzie pojazdy na pustej drodze, y, na pustyni się ze sobą zderzają okej, okay, dobra, jeden, jeden jest konwojem, prawda, jest jednym z pojazdów w konwoju przez doświadczonych żołnierzy prowadzonych, ale to jest sama głupota fabularna, natomiast ta, tam była jeszcze ta meta na samym początku, prawda, czy też ta sekwencja sekwencja jakiegoś tam powiedzmy z tego teledysku to było też bardzo fajne, takie, takie smaczki były powiedzmy, gdzie właśnie się zderza ten, 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 ten tak jak wspomniałem wcześniej, blicht z tym brutalnym, prawda, światem ogarniętym przez apokalipsę zombie Dobrze to kupowałem, ale później, no, ja tam nie odkrywałem niczego, do czego bym powiedział. Oha, fajne, dobra, fajnie, że tego nawiązali. Smaczek, 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 fajnie, że to jest. Świadomi twórcy, świadomi twórcy, którzy przetwarzają dzieło popkultury na swój, na swój styl. No, a niestety, ja, ja tu czułem, czu, czułem, jeżeli, jeżeli coś odczułem, że coś do czegokolwiek nawiązuje, co znam z kina, czy to zombie, czy ogólnie skina akcji, czy w ogóle skina popularnego. To czułem ten fałsz jednak w tym wszystkim. I to, I to chyba o to, nie o to chyba chodziło twórcom, niestety, na, ale na, no chcieli, ale nie wyszło. Tak tutaj widzę, że, że to, to sformułowanie się tutaj dość często powtarzać, ale no chcieli, okej, okay, dobrze, no jeżeli mamy ich za to pochwalić, to możemy ewentualnie pochwalić za same chęci, ale niestety wykonanie, moim zdaniem, jest yy, słabe. Słabe, ogólnie słabe.
0: No to, podsumowanie. no to w
1: zasadzie po, po podsumowania to już prawie, że nie potrzeba, bo tak jak jeżeli ktoś z nami jeszcze jest tutaj nas słucha, to słyszycie, co wypływa tutaj z całej naszej rozmowy. Ja od siebie na koniec powiem, że dla mnie cały ten film od któregoś momentu się wykłada, bo okazuje się, że on jest fundamentalnie zbudowany na kretynizmie fabularnym, który mógłbym kupić w głupim, rozrywkowym filmie, ale niestety... Ten film nie jest rozrywkowy, bo on jest po prostu nudny i można go obejrzeć ewentualnie gdzieś tam w tle, a całościowo mi go jeszcze kładzie finał, który jest arcykrytyński i naprawdę już nie, nie, myślę, że nie ma co nawet tutaj się nad nim znęcać, bo, bo po prostu to jest rzecz fatalna. Ja osobiście Wam powiem, że jestem mega rozczarowany, mimo że nawet oczekiwań nie miałem. Bo łyknąłbym 2,5 godziny, gdybyśmy dostali tutaj coś faktycznie, co by uzasadniało ten format. Nic tu nie uzasadnia formatu. Ja nawet nie powiedziałem nic o aktorach, bo mam wrażenie, że oni tu nie mają co grać. I, I w zasadzie to, to tak, jak oni są sympatyczni na tych pojedynczych obrazkach, takich pojedynczych scenach, to jakąś tam chemię fajną mają, to, to niestety nic z tego nie wynika, bo, bo zabrakło tutaj scenariusza. No, z tą chemią to, no my to też jest nie jest dla nie mnie przesadzą. największy problem. No, ale wiesz, ale tam w pojedynczych tych scenach to trochę było widać, ale wiesz, dla mnie największy problem tego filmu jest to, że on obiecuje y, sympatyczne, rozrywkowe kino y, akcji z zombie w tle i tego nie dostajemy. No to jest dla mnie fundamentalny grzech, nie? Bo często widzę też w niektórych dyskusjach się pojawia argument taki, że co narzekacie na głupoty fabularne w tym filmie? To miał być prosty, rozrywkowy, zabawny film. Gdyby to był prosty, rozrywkowy, zabawny film, ja bym kupił te głupoty fabularne. Niestety nie ma tutaj humoru, nie ma tutaj rozrywki, nie ma tutaj ciekawych postaci, nawet prawie, że nie ma tutaj ciekawej akcji. No więc niestety w tym momencie ten nędzny dramat, te tandetne politykowanie Snydera te nieumiejętne wplatanie nawiązań i, i właśnie ta wszechogarniająca nuda i głupoty fabularne, no, one wychodzą na wierzch, no bo jakbyśmy dostali coś, coś więcej, to by nam to zniknęło. Niestety no, nie dostaliśmy, więc tutaj, tak jak ty skóra dałeś 3,5, to jakbyśmy się trzymali skary, skali stopniowej, to ja też wyżej niż 4 bym na pewno nie dał temu hmm. filmowi. I to jest takie, takie filmidło do kotleta w tle ewentualnie. No nawet nie to. Ale nie polecam. Odradzam. Odradzam zupełnie, bo bo moim zdaniem naprawdę można lepiej spędzić te dwie i pół godziny.
0: Wiesz co? Tak jak powiedziałeś, że piszą w dyskusjach, że czego oczekiwać po filmie rozrywkowym. Ja powiem, że to jest Trochę komediowy, trochę rozrywkowy, głupi film o zombie. Tak, to jest głupi film o zombie, ale na niskim poziomie. Jeżeli ktoś ma ochotę na coś ciekawego o zombie, to mogę polecić ostatni odcinek drugiego sezonu Creepshow, gdzie czuć pasję do żywych trupów, gdzie jest jakiś pomysł, gdzie jest znacznie mniejszy budżet, ale Tamte 40 minut ogląda się znacznie przyjemniej, jeżeli jest się fanem zombie, niż te 2,5 godziny. A Creepshow to też jest właśnie taki głupi, prosty horrorek. Jest różnica widoczna jak na dłoni pomiędzy tymi dwoma produkcjami. I myślę, że ta, ta myśl moja odnośnie tej pustki u Jacka Snydera, jak ktoś obejrzy Creepshow, to zobaczy... Jak na dłoni.
2: Znaczy ja jeszcze, jeszcze to dodam to randale, za, za, zanim jeszcze się tutaj pożegnamy, ja dodam, że, że ja bardzo rzadko, ja, ja unikam generalnie negatywnej krytyki czegoś, co co mi się nie podoba, albo, albo, albo inaczej, no, nie sięgam po prostu dzieła, które zbierają, no tak powiedziałbym, w większości negatywne opinie, po prostu szkoda mi na to czasu, mam tak z kinem, z trailerami, z literaturą, unikam, a jeżeli już oglądam, to, to raczej wstrzymuję się z krytyką, chyba że jest to coś, na co czekam i po prostu oglądam to na, na przykład na premierę, tak, Chcę, chcę się z tym zapoznać na premierę, tak jak powiedziałem wcześniej, no dla mnie być może Snyder sam sobie nie był synonimem tego, że to może, musi być dobre, bardzo dobre kino, no ale jednak to, ten, ten świt żywych trupów mnie tutaj troszeczkę nastawił do tego. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, James Gunn pisał scenariusz, to, to chyba też troszeczkę jakby...
1: Do świtu żywych tak, trupów, tak. tak. Nie, no, no to jest właśnie to, co ja powiedziałem w którymś momencie, że Snyder według mnie nie powinien po prostu pisać scenariuszy, bo on nie umie to, tego to robić. To właśnie
2: odróżnia te, on
1: te dwa filmy. jest chyba chyba po prostu takim no, sprawnym rzemieślnikiem czy wyrobnikiem, ale on po prostu nie powinien pisać scenariuszy, niestety. Tutaj... No. Są tacy twórcy, którzy się kurczowo trzymają reżyserii i pisania własnych filmów, no ale ni- niestety, no można być nawet i czasem dobrym reżyserem, a niekoniecznie umieć Więc pisać i tutaj mówię, i moja
2: krytyka jest jak najbardziej uzasadniona, krytyka każdego z nas zresztą pod kątem tego filmu, ale troszeczkę też wypływa z zawodu, policzyłem na lepsze kino, na trochę inne kino i tutaj się trochę zawiodło. Natomiast nie jest tak, że w kinie o zombie, kinie, kinie tego rodzaju nie da się czegoś powiedzieć. Tutaj też wskazuje, co pewnie nie jest dla was niespodzianką na Koreę Południową, jeżeli chodzi o to. Dwa bardzo fajne filmy, Zombie Express czy też niedawny Alive, które też można obejrzeć na Netflixie, pokazuje, że, że można coś fajnego jeszcze z tym zrobić, coś fajnego wymyślić. Nawet w przypadku, tak, jeżeli chce się połączyć właśnie tę rozrywkę z komentarzem jakimś tak, społecznym, Tu Alive jest takim jakby bardzo fajnym motywem chłopaka, który jest zamknięty w budynku, a przez, te, przez, przez wcześniej przed tą apokalipsą był takim właśnie nerdem siedzącym tylko w komputerach, w grach komputerowych i tu nagle się okazuje, że jego umiejętności zdobyte właśnie w ten sposób i i jakieś tam powiedzmy obycie z technologią pozwala mu utrzymać się przy życiu trochę dłużej niż innym. Bardzo fajne dwa filmy. Ja nie wiem, czy Zombie Express jest dostępny na Netflixie, natomiast Alive polecam da się jeszcze zrobić jest, jest, chyba też. straszne mhm. filmy o zombie dynamiczne filmy o zombie które nadal coś mają w sobie takiego, także jeżeli macie wybór a jeszcze nie oglądaliście tych, tych dwóch filmów o których wspomniałem, azjatyckich to w pierwszej kolejności polecałbym je, a w tej chwili bym sobie jednak ten, ten Army of the Dead odpuścił Właśnie na rzecz chociażby tych, tych filmów, tak? Więc dla mnie jest to pewnego rodzaju i zawód, i rozczarowanie z tym, że spędziłem czas nad dziełem, który tak na dobrą sprawę nie było do końca tego warte.
1: No to panowie, dzięki wam za dzisiejszą dyskusję. Jeżeli ktoś wytrwał do końca, to również dziękujemy słuchaczkom i słuchaczom.
2: No i do usłyszenia w przyszłości.
0: Cześć, cześć, do widzenia, papa. Pa.
2: Dziękuję za, za zaproszenie i do usłyszenia. Cześć.